0: Bienvenidos, bienvenidos. Creo que tengo que tener una música para poder empezar los podcasts. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio nuevo en el podcast. Vos sabés que podés seguirme a través de Spotify, también a través de Google Podcast, también a través de Anchor FM. Y lo interesante con Anchor, con Anchor FM, es que puedes dejarme mensajes de voz. Y eso es lo que más me gusta de Anchor. Eh, así que, bájate la app. Descarga la app, es gratuita. Vos también puedes tener tu propio podcast ahí. Seguro que escuchaste el comercial inicial en este video. Estoy desde la computadora y espero poder... Escuchar los podcasts que me dejaron algunas personas porque, como saben, estoy grabando de... Bueno, no sé si saben. Estoy grabando de la computadora. A ver, acá tengo... Muy bien, tengo cuatro mensajes. Vamos a estar escuchándolos en el día de hoy y voy a estar respondiendo eh, a los podcasts también. Lo otro diferente con el podcast... Dije muchos podcasts ya. ¿Cómo le podemos llamar a esto? El programa de radio. Lo, lo otro diferente es que Anchor Como yo subo los episodios a través de Anchor Y después se distribuye a través de las diferentes plataformas Entonces eh, Anchor había sido, solo me deja eh, Cargar de a 10 minutos Entonces lo que vamos a hacer Es que cada, eh, cada bloque Va a durar 10 minutos Hago un pequeño corte Y luego de seguido se viene el, el siguiente bloque Porque no hay cortes comerciales O sea, si hay cortes comerciales va a aparecer en la app Y ustedes van a escuchar pero bueno, algún día les voy a explicar cómo funciona todo esto. Bueno, yo soy Paul Lando. muchas gracias por escuchar un nuevo podcast. Espero que les entretenga en el horario que estén escuchando. La idea es que esto lo tengan mientras... Lo escuchen mientras que están en el trabajo o están haciendo un trabajo o están estudiando o están preparándose para un examen o lo que sea. La idea es esa, acompañarles por una hora, aproximadamente una hora y que ustedes puedan escuchar eh, las diferentes opciones que les brindo a través de este podcast que se graba como si fuera que es en vivo. Hoy voy a tener una invitada especial que es lo que me encanta que en breve les voy a presentar, vamos a estar hablando del Hotel Cecil con ella, probablemente hagamos... Uno o dos bloques con ella porque el Hotel Cecil es un tema bastante extenso y yo creo que va a ser bastante interesante. Vamos a tirar teorías. Vamos a tratar de analizar un poco sobre eso. También eh, había hecho un vivo en Instagram. No se olviden, no se olviden de seguirme en Instagram. Arroba Donde ahí eh, hago vivos. Prácticamente todos los días. Yo no sé qué me está pasando, chicos. Pero estoy. Con un vicio de hacer vivos todos los días. Hay veces que hago tres vivos por día. Yo no sé cómo la gente me sigue viendo. Y cada vez hay más gente en el vivo. Y hago en cualquier horario. Pero es súper entretenido. De repente me maquillo. De repente hablamos de cosas raras. De repente hacemos cosas locas. Hablamos de diferentes temas. Es bastante entretenido. Y justo en el, en el vivo que hice en el día de hoy. Hoy es domingo. Acá estoy grabando un domingo. Esto probablemente va a estar el lunes arriba. Eh, había preguntado de qué quieren que hable en el podcast y salieron varios temas, el Hotel Cecil es uno, también extraños casos de fallos en la realidad, que también es lo que vamos a estar hablando hoy por lo menos un rato, y también encontré un artículo que me encantó, que tiene demasiadas teorías conspirativas, pero creo que vamos a ir por algunas de gente que conozcamos porque hay 52 no está muy explicado, son 50, es una lista. Ay, quiero eructar chicos, ustedes saben que esto es en vivo. Quiero eructar, bueno. Eh, no está muy bien explicado, sino que es una lista con las 52 principales teorías de conspiración de la cultura pop lanzada por Cosmopolitan. Y como yo ya había dicho en otros podcasts, ustedes saben que la idea es hacer esto diario. Todavía no estoy pudiendo... Um, estoy tratando de designar mis ediciones de videos del canal Que, aplausos, estamos por llegar a 200.000 200, sí, 200, suscriptores Increíble Así que si no me conocen a través del canal, vayan a mi canal Polandó. Y vayan a ver todos los videos que tengo El último caso que lancé fue el, el caso del de asesino de Cumbres Que es una historia bastante interesante del... ...de un asesinato que ocurrió en Monterrey, México... ...fue una investigación bastante larga que hice... ...me gustó cómo quedó el, eh, el, el video al final... ...a mí me pasa algo... ...a mí no me gustan cómo quedan los videos... ...mientras que voy editando... ...por eso creo que voy a designar las ediciones... ...les prometo que la esencia de los videos va a quedar igual... ...pero... Eh, ...es como que no me gusta a medida que voy editando... ...y después cuando está todo el trabajo completo... ...veo y digo, sí, me gustó al final... Y me pasa con todos los videos. Entonces vamos a ver qué tal ahora con los editores. Van a, vamos a hacer de prueba. Vamos a ver qué tal. Y, pero confío en ellos. Y me, me mostraron algunos trabajos que hicieron y son espectaculares. Así que eso se viene nuevo en el canal. Bueno chicos, bienvenidos al podcast. Vamos a empezar escuchando los audios que me dejaron algunas de las personitas que escuchan el podcast. Así que les invito a que se des descarguen. Anchor. Punto fm. Si ustedes buscan Anchor, A-N-C-H-O-R, en el buscador del de teléfono que tengan, creo que esta, esta app está habilitada para todos los teléfonos, ustedes ya pueden eh, dejarme un audio que es súper interesante y es muy diferente. Y tengo audios enviados del de último podcast que hice, tengo cuatro y vamos a escuchar cada uno de ellos. Quiero agradecerle <coughs> a toda la gente que que está siempre prendida a los videos y también ahora al podcast que de a poco más gente se está uniendo y yo creo que me encanta hacer esto ustedes saben que yo hacía radio antes y esto es como una parte importante en mi vida poder hablar me parece a mí, bueno vamos a escuchar el primer audio
1: Hola Paul soy Mariel González de Buenos Aires Argentina, bueno te sigo y veo siempre tus videos estoy al tanto de todo y sos un genio, eh, me encanta con, con la pasión y la espontaneidad que haces y relatás eh, todas tus investigaciones. Bueno, te mando un beso desde acá.
0: Mariel González de Buenos Aires, Argentina, te mando un beso. Gracias por dejarme este audio, me pone muy feliz escuchar. A... Es muy raro, porque yo estoy haciendo videos de, desde el 2017 y es como que... Obviamente yo veo los números, eso es lo raro de todo esto. Yo veo los numeritos, yo veo, ok, tiene tantas vistas, tiene 2.000 vistas, 50.000 vistas, hay algunos videos que tienen 2 millones de vistas, un video que tiene 2 millones. Y yo digo, esas son personas reales que están viendo el video. No, no quiero ser creído, pero son personas que me conocen. Y después cuando escucho esto, cuando estoy en contacto en los vivos con, con gente o me escriben en privado y tengo la posibilidad de ver sus fotos y de conocer quiénes son, es como completamente diferente. Es una locura realmente. Y Mariel González de Buenos Aires, eh, la otra vez en el vivo también había dicho, los países que más ven mis videos, México en primer lugar, segundo Estados Unidos... En tercero estaba... Si no estoy equivocado... Vamos a entrar a ver... Para no equivocarme... Creo que estaba Argentina... Porque en el top 5 estaba Argentina también... Acá, acá estoy estudiando, eh, Entrando, perdón... A mi YouTube Studio... Donde me dice... De qué países me ven más... Y me parece súper interesante... Y es muy loco... Porque cuando yo empezaba a hacer videos... No me esperaba... Sinceramente que me vean en otros países... Yo pensé... Que me verían de Paraguay y Argentina puede ser pensada también. Mira, acá está. México en primer lugar, Estados Unidos en segundo lugar. Que son los latinos, en verdad, que viven en Estados Unidos. Argentina, Colombia, Perú, Chile, España, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Ese sería el top 10. Así que el top 5 serían México, Estados Unidos, Argentina... Colombia y Perú, le agradezco a toda la gente, realmente estoy demasiado contento con, con lo que está pasando, yo sé que para algunos 200.000 suscriptores es poco, para otros es mucho, para mí es muchísimo, chicos, nunca, pero les digo así con en mi corazón, ahora estoy agarrando, me estoy agarrando una teta, pero en verdad estoy agarrando mi corazón, no, no me esperaba tanta gente en mi canal, y espero que el podcast también tenga esta cantidad de gente, así que, gracias Mariel, te mando un besote. Espero irme a Argentina muy pronto. Bueno, tenemos otro audio acá de Monse Ibarra.
1: Hola, Paul. ¿Cómo estás? Eh, te felicito por el, por el podcast, por, por estar acá en Anchor. Es para nosotros que estamos a mil por hora. Es súper cómodo escucharte y es divertido. Y con respecto a los últimos misterios inexplicables y estúpidos, eh, lo que te puedo... Lo que te puedo ayudar o comentar es que el Hotel del Lago, de San Bernardino, es donde supuestamente está enterrado Hitler. Y con respecto a esas leyendas urbanas de los nazis en Paraguay, está muy arraigado porque hay registros no registrados, no sé si vale el término, del paso de Mengele por las colonias alemanas de Itapúa. Y también que se murió acá en Asunción eh, el carnicero nazi, eh, Edward Ro Rochman, creo que es el apellido. Entonces... Eso es lo que te puedo comentar. Y saluditos desde Paraguay y mi, mi aporte para el nombre del podcast puede ser Los Misterios de Poland.
0: Gracias, Monse y Barra ya Había un bebé ahí. Cierto. Ahora, yo cada vez que grabo algo, hace tanto que grabé el último episodio. Esto me mandaron en abril 13. El 13 de abril, ya estamos el 28 de abril. Ya pasó mi cumpleaños también, 24 de abril. Eh, gracias a toda la gente que me saludó también por mi cumpleaños. Eh, cierto que yo había dicho que estaba buscando un nombre para el podcast y no había encontrado todavía. Así que Monse Ibarra te mando un beso gigante. También estaba hablando del tema de Hitler. Porque en el episodio anterior habíamos hablado de la teoría de que Hitler había sido enterrado en Paraguay. Porque hay toda una teoría, no sé si llamarle teoría conspirativa, pero hay una teoría de que Hitler no murió. Y que él... Directamente se fue a Sudamérica Se escapó a Sudamérica, estuvo por Argentina Ya hablé todo en el podcast anterior, pueden escuchar Y por eso ella nos manda este mensaje Tipo aportando un poco más Porque yo había dicho, si no me equivoco En el podcast anterior Yo había hablado de que eran Se llamaba el Hotel del Paraguay Y ella me dice que es el Hotel del Lago Así que Monse Ibarra, muchísimas gracias Vamos al otro audio A ver
1: Hola Paul, te mando un beso súper grande eh, quiero que sepas que te felicito. Acabo de escucharte en Spotify. Eh, me gusta mucho lo que estás haciendo y muchas felicidades por estos mil. y espero que sean muchísimos, muchísimos miles y miles y miles y miles más. Y, y nada, eh, te deseo lo mejor. Mucha, mucha, mucha suerte y nada, besos, besos y abrazos desde Israel
0: Melanie, que yo ya le reconozco a ella porque ella es mi Patreon, si no estoy equivocado y también siempre están mis vivos está en Israel Melanie, creo que es Melanie perdón si me estoy equivocando, pero bueno Mel Deadwink, muchas gracias te mando un beso gigante, gracias por las felicitaciones, 150 mil, somos un poco más ahora, así que muchísimas gracias vamos a escuchar el último y seguimos con el programa
1: hola Paul ¿Cómo estás?
2: En serio, demasiado quería enviarte un mensaje, por eso nomás
1: te hincho por este medio. Espero que algún día me escuches. Y nada, eh, quería saludarte nomás. Te mando un beso. Saludos desde Paraguay.
0: Gracias, Shirley. Gracias. Ahí te, Escuché tu audio, Shirley. Muchas gracias. Ella fue la primera en mandarme un audio acá en el, en el Anchor FM. Así que si ustedes quieren, están escuchando esto, quieren aparecer en el podcast, quieren decirme lo que sea, quieren hablar de una de las temáticas que nosotros eh, tocamos en el podcast, tienen ganas de eh, dar una opinión, de aportar algo, bájense la app porque es la mejor manera, de verdad, es muy fácil, yo coloco el audio y así de simple yo ya puedo escuchar y hablar de lo que ustedes me dicen. Así que quiero agradecerle a Shirley, a Mel, a Monse y a Mariel que me mandaron los primeros audios de Anchor y creo que se van a venir muchos más, así que descarguen esta app Anchor FM y pueden mandarme así súper fácil desde mi perfil, un audio cortito, lo que ustedes quieran decir es súper rápido y podemos estar como un contacto un poco más directo. Bueno, este es el fin del primer bloque. Ahora vamos a empezar a hablar, creo yo, creo que vamos a empezar ya con las teorías conspirativas de la cultura pop. Me encanta esto porque los cortes son así de segundos. En verdad pasaron como 5 minutos... <ríe> Me fui al baño Hice de todo pero para ustedes pues, pasó un segundo bueno, vamos a empezar con esto, después empezamos, eh, vamos a hacer el programa, el, el bloque con una de mis invitadas. También quiero que si ustedes quieren aparecer como invitados, otra opción que da Anchor es que podemos hacer un contacto directo y podemos hacer un bloque de 10 minutos juntos hablando y podemos hablar de la teoría que ustedes quieran, podemos hablar de las noticias que ustedes quieran y eso también le hace muy interesante a, a este podcast. Es como un programa de radio, yo les juro que desde que descubrí Anchor, soy feliz. Bueno, las 52 principales teorías de conspiración de la cultura pop Escrito por Elisa Thompson y Peggy Trugon O Truong Greco Esto fue escrito en 2017 No es tan viejo Por Cosmopolitan y publicado por MSN.com Y vamos con la primera que yo creo que es la más conocida Ya, estábamos, ya hablamos en algún momento de esto eh, acuérdense, esto es todo, todo de cultura pop Yo todavía no vi todas Solo vi la portada que es la que voy a hablar ahora Así que me parece súper interesante Y creo que vamos a encontrar teorías conspirativas Bastante raras La primera es Katy Perry En realidad es John Bennett Ramsey Ah, esta es la portada Tengo que ir a hacer siguiente ah, Perdón, esa no es la primera Vamos con la primera entonces Courtney Love asesinó a Kurt Cobain esta es muy interesante y yo creo que más que teoría conspirativa no sé chicos a mí me parece que puede ser muy realista esta teoría dice más de 20 años después de la muerte de Kurt Cobain me imagino que ya son más de 22 ahora eh, fuera oficialmente declarada como suicidio un pequeño grupo de detractores todavía cree que Kurt fue asesinado al paso de los años, entre los sospechosos se ha incluido desde su viuda Courtney Love hasta sus compañeros de Nirvana. Más tarde, el investigador privado Tom Grant, que fuera contratado por Courtney para investigar la muerte, hice, hizo impresionantes afirmaciones en torno a que Courtney escribió a mano parte de la carta del suicidio del cantante. En 1998, el documental Kurt and Courtney no encontró evidencia de que Kearney estuviera detrás de la muerte de Kurt, liderando el grupo de los llamados conspiracionistas, el escritor que radica en Seattle. Richard Lee llegó a ser citado por los titulares en 2015 después de que el Departamento de Policía de Seattle publicara cinco fo fotos nunca antes vistas del arma en la casa de Kurt. Lee quien trató de impulsar la difusión de aún más fotos de la escena del crimen, fotos de Kurt y la hija de Kurtney, Frances Bean, dicen que motivarían a acosadores perturbados, así como a amenazas de fanáticos. Ha conservado una creciente lista de sospechosos del homicidio en los últimos años, la cual encabeza Kurtney. Miren, para mí esta teoría conspirativa de Kurtney Love, que asesinó a Kurt Cobain, no me parece tan loca. Eh, yo en algún momento <coughs> perdón, había visto algún documental donde explicaban muy bien cuáles son las pruebas que tienen no me acuerdo muy bien porque yo lo había visto hace mucho tiempo pero me parece bastante realista yo había visto también en un momento de que ese, esto de la carta que una parte escribió eh, Courtney Love me parece que hay pruebas que demuestran eso y, pero también es cierto lo que dice al final hay muchos fanáticos perturbados que podrían lastimar a Kearney Love. Porque no sabemos si es verdad o no. ¿Qué pasa si sale algo? Y, y la gente cree. Y esta gente se va y mata a Kearney Love. Me, parecieron, me parecería una locura. Eh, hay el, el caso de, de John Lennon, por ejemplo. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. El, el asesino. Vamos a buscar. Hay cosas que me vienen en la mente en el momento. Esto es en vivo, chicos. John Lennon. Asesino. No, asesino, no asesinado. Eh, el asesino de John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman. Según yo tengo entendido, Mark David Chapman, si no estoy equivocado, sigue vivo. Y él está preso, obviamente. Y se decía que... Mark David Chapman llega a salir fuera de la cárcel y va a morir. Porque hay tantos fanáticos que le odian con razón a esta persona. Pero sin justificar obviamente lo del asesinato que... Eh, que nada, podría ser eh, peligroso. De 20 años a cadena perpetua tiene... Tiene este, este tipo, Mark David Chapman. Sí. Encarcelado en Wendy Correctional Facility. Bueno, vamos a seguir con, con lo nuestro. Siempre me desvío. Vamos a la siguiente teoría conspirativa. Dice... Bueno, esta creo que no es tan interesante. Esta es bastante interesante. Dice... El príncipe Enrique no es hijo del príncipe Carlos... Durante mucho tiempo la paternidad del príncipe Enrique ha sido tema de los cotillas o los chismosos de la realeza que creen que James Hewitt es el padre biológico de Enrique. Esto yo también sabía. En 1986, no sé qué me pasa chicos, hay mucho polen. Y estoy como engripado, pero no estoy engripado al mismo tiempo, es como que no puedo respirar. En 1986, dos años después del nacimiento de Enrique, su madre, la princesa Diana, comenzó una aventura de 5 años con Hewitt, su instructor de equitación. Después de su romance, ambas partes confirmaron su relación a mediados de los 90, pero Hewitt no ha podido eludir el rumor de la paternidad. En el cumpleaños 18 de Enrique, Huit le dijo al Sunday Mirror, en realidad no es posible que yo sea el padre de Enrique. Puedo asegurar absolutamente que no lo soy, a pesar de reconocer que ambos son pelirrojos y se parecen. En marzo de 2017, Huit rechazó el rumor una vez más al señalar que probablemente es peor para Enrique, que para mí, pobre muchacho, claro, porque no sería príncipe. Bueno, igual sería, ¿verdad?, ¿Quién sería Enrique? ¿Cómo hará el nombre de Enrique? No sé por qué le ponen nombres en español. Eso no entiendo de la realeza. Llámenle Charles. Acá dice el Príncipe Carlos. No. Da Diana, Charles y Enrique. Ay, no me viene el nombre ahora, chicos. Príncipe Enrique. Príncipe. Vamos a poner Ay, soy un desastre, chicos. Perdón. hijo. Eh, eh, nadie va a escuchar este podcast. <ríe> Hijos de... Lady D, voy a poner... Ay, nunca me voy a olvidar de cuando ella falleció. Lady D. Eh, Enrique. ¿Por qué ponen en inglés? Es normal eso. Henry, ahí está. Henry, claro. No sabía que Henry era Enrique en español. Eh, el príncipe Henry, sí. Eso está... Es interesante saber. ¿Por qué le ponen nombres en el idioma que sea? Me parece tan raro. Llámenle Henry, por favor. Bueno. A ver, hasta ahí era la teoría conspirativa. Realmente, si ustedes buscan el, al príncipe Henry o príncipe Enrique. Y le buscan a este tipo, a Hewitt, Realmente se parecen. Hay comparaciones que te hacen pensar que es el hijo. Porque no se parece para nada a, al príncipe Carlos. El otro hijo, sí. Se reparece. El, el príncipe Guillermo. No, no van a creer lo que me pasó. Ay, chicos. Ay. Yo no puedo creer que mientras que grabo me pasa todo esto. Acabo de aspirar un bicho. Y le acabo de sacar de mi lengua. Está completamente muerto. Pero no sé qué bicho es. Ay, a mí me pasa. En el podcast anterior mis perros ladraron. Ahora... Me entró un bicho Ay Dios mío, no sé ni qué estaba diciendo Chicos, qué desastre ¿Quién va a escuchar esto? Por Dios Bueno, vamos al siguiente Vamos al siguiente mejor Antes de hacer un corte eh, Asesinaron a la princesa Diana Yo creo que esto No es una teoría conspirativa Yo creo que esto es real chicos, qué le voy a decir Vamos a hacer un corte rápido porque ya pasaron 10 minutos Y vuelvo con esto Y después seguimos con unas cuantas teorías conspirativas Más y hacemos el bloque con mi invitada especial que tiene un podcast también. Así que vuelvo en breve. Bueno, este sería ya el bloque 3. Tendría que poder... Ay separar de alguna manera estos bloques con alguna musiquita o algo porque voy a parecer un pelotudo chicos realmente, así tipo nos vamos a un corte, no hay ningún corte y de repente vuelvo, bueno seguimos con las teorías conspirativas del de mundo del pop, asesinaron a la princesa Diana espero que ninguna mosca o mosquito lo que sea el bicho que entró en mi boca no entre más, según esta teoría el príncipe Felipe le ordenó al servicio secreto británico MI6 que asesinara a la princesa Diana y a, sus, a su amante Doddy Fayette si yo no estoy equivocado nosotros ya hablamos de este tema en un podcast y que montara el número de manera que pareciera un accidente el supuesto motivo Diana estaba embarazada del hijo de Fayette y planeaba anunciar su compromiso una unión que no caería bien con la familia real británica porque Fayette era musulmán egipcio no cristiano. Esta teoría es especialmente preocupante porque ha sido en parte apoyada por el padre de Fayette, Mohamed Al Fayet. Después de que se realizara una investigación británica en 2008, un jurado dictaminó que la muerte de Diana y de Dodi había sido un homicidio ilegal por parte del conductor Henry Paul, que estaba bajo la influencia de sustancias tóxicas y que también murió en el accidente y de los agresivos paparazzis. Yo había visto un documental sobre este caso. Eh, no me acordaba de todos estos detalles. Lo, lo que se había dicho. Que fue una, un homicidio ilegal. Por parte del conductor Henry Paul. Pero sí yo me acuerdo que. Eh, se hablaba de este. De, de esto. De que, de que la, la familia real. No podía acreditar. Así le digo en, portudez, en portugués. No podía acreditar. Que Diana. Eh, se case con Dodi Fayed, Al justamente por las diferencias religiosas. Estamos hablando de una época donde era tema, era un tema de conversación. Si yo no estoy equivocado, en 1997 murió Diana, no dice acá. Pero creo que murió en, en 1997 y no es como ahora, ya pasaron cuánto, más de 20 años de esto y y era un tema polémico yo creo que ahora ya estamos todos más abiertos y nos casamos entre todos, no hay más esa discriminación no sé realmente en la realeza pero sí yo creo que esta teoría conspirativa del mundo pop es bastante realista, vamos a la siguiente esta está bastante interesante ustedes me dicen después no sé de qué manera me dejan un audio y me dicen en cuál creen ustedes los Simpson predijeron el 11 de septiembre y no solo el 11 de septiembre, yo había visto <coughs> me, me encantaría hacer un video de esto también, todo lo que predijo los Simpsons y también había otra serie de dibujitos que se llama Padre de Familia si no estoy equivocado Padre de Familia Creo que sí, padre de familia que también predijo muchas cosas, es muy raro todo. Y dice, en el estreno de la temporada 9 del programa The City of New York versus Homero Simpson, la ciudad de Nueva York versus Homero Simpson, que sería la traducción, Lisa sostiene el anuncio de un viaje a Manhattan por 9 dólares que muestra al 9 junto a una imagen de las Torres Gemelas. Qué lástima que no les puedo mostrar porque esto es audio, pero es muy loco. Porque se ve el 9, es como una revista. Se ve el 9, primero está el signo del dólar, después al lado el 9. Y al lado mismo se, ve, se ven las torres gemelas, o sea, 9-11. Eh, una coincidencia obviamente, pero bueno, a ver qué dice. No está claro cómo eso se traduce en una predicción del 11 de septiembre. Y no simplemente en una coincidencia, pero hay que admitir que es inquietante. El episodio que fuera retirado de la sindicación después de los ataques del 11 de septiembre volvió para ser televisado en varias ocasiones y continúa con la llegada de la familia Simpson a Manhattan donde Barney Gamble se lleva el coche de la familia. El vehículo es abandonado cerca del World Trade Center. Es bastante loco, raro. Es eh, obviamente que esto tendría que ser una coincidencia, pero es una coincidencia muy loca. Se ven las torres gemelas de lejos. Se ve el 9 ahí. ¿Por qué justamente le pusieron 9 dólares? ¿Será que hay revistas que realmente cuestan 9 dólares? Para mí es muy caro. Yo creo que unas revistas en Nueva York, ¿cuánto te a costar? 3, 4, 5 dólares máximo. No sé, capaz que estoy equivocado, pero para mí es un precio muy alto. Yo que vivo en Estados Unidos, nadie pagaría 9 dólares por una revista, pero puedo estar equivocado, como dije. Pero me parece muy loco. Eh, y se ve un autobús ahí qué locura bueno, pero esto obviamente es una teoría conspirativa ¿verdad? es una coincidencia podría ser también un 8 y algo podría haber pasado en Nueva York el 8 de, no sé el 8-11, no sé no sé, no sé qué estoy diciendo ¡ay, me encanta esta! esta es una de mis favoritas chicos, dice Billonce. secuestro hacia este, ay Dios mío es mi favorita. Les juro que esta teoría conspirativa es una de mis favoritas. Dice, el hashtag Save Sia, salvemos a Sia. Como el de, el de Britney Spears que salió a la luz hace poco. Dice, tomó fuerza entre los aficionados brasileños. En 2016. Yo no sabía esto después de que se conocieran no después de que se convencieran de que se mantenía a Sia cautiva <risa> con el fin de componer canciones según Buzzfeed ah claro <risa> Sia es compositora es muy buena compositora yo vi un video como ella componía canciones en dos minutos <risa> No me voy a parar de reír en todo el episodio. Dice, según BuzzFeed, una persona interpretó de manera cómica el tuit. Decía, hope everyone likes pancakes. Espero que a todos les gusten las tortitas o los pancakes, los panqueques. Era un grito de help. Ah, claro. Hope everyone likes pancakes. Si pones las, iniciales de la, las letras iniciales de la frase, significa help, ayuda. La fuente ofreció una... Posible explicación para la conspiración. Un artículo en Billboard en el cual Sia describía trabajar con Beyoncé como un campo de escritura. Pero eso parece un poco exagerado como tanta teoría de conspiración. Esta pudo haber surgido de la nada. Por favor, necesito leer este artículo, chicos. Por favor, les pido. Estoy abriendo. Es de Billboard.com este artículo. Sia... Está en inglés, qué mierda. Espera. Sia Talks Working with Beyoncé Adele Dominant Katy Perry. Dice, voy a tratar de traducir lo mejor posible. Yo soy pésimo traduciendo al momento. Yo entiendo inglés, obviamente, pero me es tan difícil traducir. Dice, Sia tiene un nuevo álbum que está por lanzarse. ¿Esto cuándo salió? Esto salió en el año 2015. Eh, se llama This is Acting. Eh, que... Que, está siendo, que, que fue originalmente escrita para... Ah, yo me acuerdo de esto. Voy a tratar de, de, de acordarme. Sia escribe canciones. El tema es así. Sia escribe canciones. Entonces, el tema con esto es que Sia suele escribir canciones para otras personas. Como, por ejemplo, hace canciones para Katy Perry, para Rihanna. Ella, toda su, su fortuna consiguió... Con la escritura de canciones. Eso es lo que yo tengo entendido. Que no me venga ningún fanático, decía, sí a decirme: Estás hablando boludeces, no hables y no sabes. Bueno, yo hablo lo que quiero. Así, wow. Bueno, y eh, entonces lo que dice acá es que Sia lanzó un álbum donde contenía canciones que otros artistas rechazaron. Entonces lo hizo para ella o sea, hizo un álbum con esas canciones rechazadas por otros artistas dice, ella habló con Rolling Stones con la revista Rolling Stones sobre el proceso del reciclaje de estas canciones eh, Inchó un an entire album for herself claro, el reciclaje de estas canciones que iban a ser para otras personas pero que terminó siendo para su álbum nuevo eh, y, y acá dice que trabajó con Rihanna, Kanye Katy Perry, Adele y Beyoncé después dice... Ah, no sé si habla... Yo creo que este artículo no habla exactamente de la teoría conspirativa sino que cuenta de dónde surge. O sea, CIA hacía canciones para Beyoncé, es una de las tantas artistas, entonces por eso surge la teoría conspirativa de que Beyoncé secuestró a CIA. Nunca me voy a parar de reír de esta teoría conspirativa, porque se, solo me hace... Me... Me hago la imagen de que Sia está realmente secuestrada en, eh, en la casa de Beyoncé. Díganme si no es una locura, chicos. Ay, Dios mío. Ay, amo esto. Amo estas teorías conspirativas, chicos. Hacemos un corte porque ya llegan los 10 minutos y volvemos en breve. Bueno chicos, tercer bloque, eh, acuérdense que tenemos que hacer seis bloques creo, estamos a la mitad del programa, así que si ya se aburrieron, díganme porque yo quiero hacer bien esto, quiero que escuchen, quiero que disfruten. Bueno, vamos a seguir con las teorías conspirativas, eh, yo creo que hasta el bloque está divertido esto, no sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta, este tipo de teorías conspirativas chicos, a mí me encanta, realmente a mí me fascina, porque no le lastiman a nadie, son simpáticas, no me voy a cansar de... Eh, disfrutar con la teoría conspirativa De que Sia está siendo secuestrada Por Beyoncé <ríe> Háganse la imagen por favor Sia secuestrada En, en alguna partecita de la mansión de Beyoncé eh, Va tras las rejas Y Beyoncé diciéndole Bitch escribimos una canción Porque necesito un temazo Y ella sí señora, sí señora Escribiendo las canciones, bueno Ay no, este es muy denso. Pero yo ya me voy a reír, aunque sea denso, porque me acuerdo, decía, y ya me río. Chris eh, Jenner vendió... Esta es otra teoría. Chris Jenner vendió el video de sexo de Kim. Esta yo no sabía. El video de sexo de Kim Kardashian con Ray J. puso a su familia en el centro de la atención en 2007. Y a pesar... De la humillación de Kim sobre esa filtración durante la primera temporada de las Kardashians. Algunas personas no creen que el video haya sido filtrado en absoluto. Algunas personas no creen que el video haya sido filtrado en, la, en lo absoluto. Según cuenta la historia, la propia Kris Jenner... Ah, claro, que no, no fue filtrado por otras personas. Porque acá se entiende como que nadie filtró. Según cuenta la historia, la propia Kris Jenner orquestó la venta del video... En 2012, una fuente le dijo a la revista Star, el video ya existía y Chris estuvo presente cuando un intermediario lo llevó para su venta a una compañía de entretenimientos para adultos. Chris ha calificado los rumores como tonterías. Al comentar para The Hollywood Reporter, dijo, ¿Sabes? Las personas que odian siempre van a odiar. La gente va a inventar las cosas más ridículas. Hay esto de que todo el mundo le odia, me suena a alguien pero no diré, no diré nombres bueno eh, es realmente no creo que haya pasado chicos ustedes dicen que una madre vendería ¿por qué no? no, mentira, no sé me parece que tendrían que tener tanta hambre de Hollywood y fama y dinero para que lleguen hasta ese punto Creería si fuera una de las hermanas, por ejemplo. O si fuera la misma Kim Kardashian que filtró porque iba a ser hiper famoso. Eh, bueno, y más gente iba a ver The, The Kardashians. Eh, que es el show. Las Kardashians. Porque ahí sí tiene sentido. Tipo cuando pasa una polémica. Todo el mundo se va a ver qué va a decir la persona o si van a tratar el caso. Y bueno, tiene un poco de sentido. Pero no creería. O no quiero creer que Chris Jenner lo hizo. Pero quién sabe, chicos. Hollywood es tan denso a veces. No sé, me parece que. Puede ser como que. No quiero creer, vamos a decir. Como el siguiente. Eh, este creo que no es interesante. Marisa Tomei. Yo le conozco, pero. Será interesante, Marisa Tomei. Eh, este también. Bueno, vamos a hacer este. Matrix es real y vivimos en él. Vivimos en él. Esto es por la película Matrix. Les soy sincero, chicos. Capaz que muchos me dejen de seguir después de decir esto. Nunca me gustó Matrix. Nunca me gustó. Yo sé que es una película de culto, que hay muchísima gente fanati fanática de Matrix, pero qué película que no me gusta. Nunca me gustó. Yo no sé si es porque realmente a mí me gustan las historias basadas en hechos reales y no disfruto tanto de la ficción. Hay algunas ficciones que sí me gustan, pero como soy tan fanático de las historias basadas, o sea, las películas basadas en hechos reales, es como que veo esto y no me atrapa. Entonces, no sé. Vamos a ver qué dice. No es nueva la idea de que estamos viviendo en una simulación computarizada dirigida por algún tipo de jefe supremo robot. Hay una boludez, chicos. Eh, donde La La Land fue anunciada erróneamente. Ah, acá se pone interesante. Esta teoría ganó nueva fuerza en 2017, después de la confusión durante los Oscars, Do, donde La La Land, peliculaza que a mí me encantó, fue anunciada erróneamente como ganadora en la categoría de mejor película. En un escenario de simulación, eventos como el drama, de los premios Oscar o la elección de, Do de Donald Trump son problemas técnicos ¿crees que son demasiado locos para suceder? porque son demasiado locos para suceder o sea, es muy loco ya eh, mira, más que Matrix me parece que somos unos Sims ¿conocen el jueguito Sims que vos podés crear tu propia familia, tu propia casa y hacer lo que ellos quieran si es que quiero creer en algo, yo quiero creer que somos Sims y que alguien ahora me está manejando y está diciendo, Paul hace un podcast y me dice qué tengo que decir y ahora me está observando y está ganando supuestamente dinerito así es Sims, eso me parece más interesante que somos todos unos Sims acá termina ¿Por qué decía 52 y fueron 3 no Estoy enojado con este. Este titular es un clickbait. ¿Por qué decía 52 teorías conspirativas? Y solo habían como 10. Las 52 principales teorías de conspiración de la cultura pop. No, chicos. ¿Son 10 diapositivas? Ay, no. A ver si hago siguiente acá. No. Ay, odio esto. ¿Para qué dicen las 52 principales y muestran 10? <ríe> Totalmente clickbait esto. Bueno, chicos, eh, le hago unos anuncios más. Vamos a pasar al siguiente bloque, que creo que ya es nuestra, con nuestra invitada especial. Después nos despedimos del podcast. Acuérdense, Anchor FM. Descarguen esa app, chicos. Me pueden mandar audios. Me encanta eso. Voy a escuchar en todos los programas los diferentes audios que llegan. Eh, Así que descarguense la app, es completamente gratuita. Me encantaría que me manden más audios. Esto se hace un poco más eh, ágil, creo yo, con ustedes. Me gusta estar en contacto con ustedes. También escríbanme en las diferentes redes sociales. Estoy como arroba polio en Instagram, en Twitter. Pueden suscribirse también a, a mi canal de YouTube. Eh, y también estoy en Facebook. El Facebook realmente, no sé quién le da bola al Facebook ahora, pero casi ni entro al Facebook, chicos. Yo sé que tengo mensajes y eso ahí. Perdón a la gente que solo me sigue en Facebook, pero mmm, realmente casi ni entro. En Facebook yo subo los videos completos también porque mucha gente me dijo que hay un tema en Paraguay del tema de datos que yo no entiendo mucho porque en mi época no era así. Cuando yo vivía en Paraguay teníamos internet ilimitado, o sea no había esto de, de paquetes. Creo que todas las compañías daban internet ilimitado por un precio muy bajo, no sé por qué cambiaron eso. O no sé si yo vivía en una burbuja y eso siempre existió. Pero mucha gente me dijo que. Eh, me dijo que. YouTube consume muchos datos y Facebook es gratis. Entonces yo empecé a subir mis videos ahí. Y, y bueno, para la gente que. Porque para mí también es importante. Aunque no está monetizado mi Facebook, me es interesante que puedan ver los contenidos. Porque si es que no van a ver en YouTube, bueno. Eh, ya es un, un, un view menos. Mejor que vean en otra plataforma como. Como Facebook, ¿no creen? Y también quiero agradecerle a mis Patreon, chicos. Si ustedes se quieren hacer Patreon, Patreon es una manera de ayudarme a mí. Eh, como saben, yo estoy desmonetizado en casi todos mis videos. Y la monetización es mi manera de trabajo. También el podcast, por eso me dije interesante que si pueden compartirle a la gente y se suma más gente y escucha y me sigue en Spotify eh, y en otras plataformas, les juro que no sé qué me pasa hoy. Estoy con eructos, tragué un bicho, no sé qué me pasa. Estoy con alergia. El peor programa de mi vida hice hoy. Perdona a toda la gente. Bueno lo que estaba diciendo es que Patreon es una manera de ayudarme porque eh, hay tres precios Son 2 dólares por mes, 5 dólares por mes y 10 dólares por mes Y realmente me ayuda, me ayuda a poder pagar a los editores nuevos Me ayuda a poder atraer mejor contenido Ahora voy a comprar un micrófono para los podcasts Voy a tener un escritorio donde todas las noches sí o sí me voy a poner a grabar Porque quiero hacer podcasts diarios Me encanta hacer esto es una de mis cosas favoritas de hacer radio, entonces quiero estar cómodo, eh, voy a comprar estos micrófonos, yo creo que eh, eh, a lo que voy es que eh, esto es una ayuda súper importante para mí si quieren hacerse Patreons y tienen las diferentes opciones y tienen beneficios también. Así que quiero agradecerle a los 30 Patreons que ya entraron y también uno de los beneficios es que ustedes pueden ver los videos de YouTube 24 horas antes o por lo menos unas horas antes, a veces son unas horas antes, o sea, un día antes, en verdad, no importa si es 24 horas, sino que un día antes les puedo publicar a la noche, a la tarde, a la mañana y al día siguiente ya se lanza en YouTube para todo público, entonces tienen la posibilidad de, de ver los videos antes y nada, es un beneficio. Vamos a cerrar este bloque y volvemos, creo ya, con la invitada especial. Falsa alarma, fa falsa alarma, tengo que hacer un bloque más y enseguida se viene Mil Graus porque el tema es que el, el, tenemos que estar de acuerdo con los tiempos, yo estoy grabando esto y en breve ella ya va a poder entrar, se llama Mil Graus, la invitada especial en el día de hoy, yo también quiero que ustedes si quieren ser parte de este, de este podcast me avisan y podemos hacer un bloque con ustedes que me parece súper interesante, de paso les conozco Hablamos de algo que ustedes quieran y yo creo que va a ser súper diferente también para el podcast. Así que en breve se viene Mil Graus. Eh, así como se lee, ella tiene un podcast que habla de... A ver, no sé cómo explicar. Voy a dejar que ella explique de qué se trata su podcast cuando hagamos el contacto eh, que va a ser en el último... No sé si hacemos uno o dos bloques dependiendo de, de qué tanta información tengamos del Hotel Cecil porque vamos a hablar de eso con ella. Bueno, voy a... a mientras tanto espero que Mil Graus se sume al podcast. Encontré otro artículo acá de la cultura pop que me pareció muy interesante. Un poco más serio, pero me parece bastante interes, interesante como para culminar esto de teorías conspirativas del mundo pop. Y hay siete. Voy a leer, vamos a ver si de repente... Digo un dato extra si es que conozco o no El número 7 es Jay-Z es un Illuminati Si hablamos de teorías conspirativas Evidentemente no puede faltar los Illuminati Esa sociedad Secreta de antiguos orígenes Que según sostienen los conspiratorios ¿Por qué usan Tantas palabras diferentes? Yo siempre dije conspirativos o conspiranoicos Este es conspiratorios Conspiranoides Hay tantas palabras para esa, para esa palabra Valga la redundancia a ver, eh, según sostienen los conspiratorios, en la actualidad no solo sigue en funcionamiento, sino que orquesta desde las sombras todo lo que sucede en el mundo. ¿Saben por qué me parece tan ridícula la teoría conspirativa de los Illuminati? Aunque me encanta y ambos la simbología o como se diga de los Illuminati, me parece tan ridículo porque dicen que son... Tipo una secta secreta. Pero todo el mundo sabe. <risa> todo el mundo sabe que existen los Illuminati. Todo el mundo sabe quiénes son Illuminati. Entonces quiere decir que no funcionan muy bien. Y me acuerdo que Magnus Mephisto. Que es un argentino que hace videos en YouTube. Me acuerdo que él había mencionado esto. Y me pareció tan simpático. Porque estábamos hablando a través de un live que él hizo en YouTube. Y yo le dije ¿Qué opinas de los Illuminati? Y dijo, miren... Y me pareció tan real, por eso estoy mencionando ahora. Si es que realmente es una secta secreta de un grupo de gente, están haciendo muy mal trabajo porque todo el mundo sabe que son Illuminati y quiénes son los Illuminati, es tan cierto. Según una popular teoría, el afamado rapero Jay-Z forma parte de esta sociedad secreta. Para probarlo, se basan en uno de los gestos habituales de Jay-Z, que es formar un triángulo con sus manos, símbolo asociado a los Illuminati. Además muchas veces el rapero suele mirar a través de ese triángulo lo que sería una referencia al famoso ojo de la providencia u ojo que todo lo ve, que aparece sobre una pirámide en el billete de un dólar y que es el más notorio símbolo Illuminati. Lo simpático de esto es que cualquiera puede hacer eso. Yo hice fotos donde me tapo un ojo, donde hago el triángulo y miro a través del triángulo y todo el mundo, eres Illuminati, y en verdad cualquiera puede hacer, cualquiera puede sentirse Illuminati, que es lo lindo de esto. El número 6 de, de estas teorías conspiranoicas es Michael Jackson y la revolución iraní. Esta no la conozco. dice La muerte de Michael Jackson sacudió a todo el mundo en el 2009 cuando el rey del pop sufrió una sobredosis accidental provocan, provocada por la mezcla de las drogas Propofol y Benzodiazepina. Para algunos esta muerte no fue en absoluto accidental sino que fue un evento orquestado por el gobierno iraní para distraer a los medios de comunicación occidentales respecto a la revolución que estaba teniendo lugar en el país. Un par de semanas antes de la muerte de Michael Jackson tuvieron lugar las elecciones presidenciales de Irán donde fue reelecto Mahmoud Ahmad, Ahmadinejad no sin ciertas irregularidades en el proceso lo que desató fuertes protestas sin embargo todo lo que sucedía en Irán fue eclipsado por la muerte de Michael Jackson lo que dio lugar a esta teoría conspirativa muy interesante eh, obviamente no creo que sea cierta pero, pero es muy interesante porque hay algo que cada vez que yo toco casos de México en el canal mucha gente me dice la caja china yo creo que tendríamos que hacer un programa entero en el podcast ustedes me dicen qué piensan sobre la caja china que supuestamente son este tipo de situaciones que se hacen muy eh, virales por llamarle de alguna manera o muy populares salen en toda la prensa que son para ocultar otro tipo de situaciones dentro de la política me parece muy interesante porque yo creo que muchas cosas sí probablemente sean así que pasen realmente, no sé si no sé, es muy raro lo de Michael Jackson tiene sentido porque pasó algo muy importante, pero, ¿qué importa? o sea, ¿qué importa? no sé yo no sé mucho de política, chicos, capaz que ahora me digan que pelotudo Paul que está hablando de política no sabe por qué, por qué querrían ocultar esto de la corrupción tipo, si ya se sabe en la actualidad, ¿entienden mi punto? bueno, vamos al siguiente el número 5 es John Lennon y la CIA tanto a través de sus canciones como de sus declaraciones y actividades públicas, creo que este yo sabía. John Lennon se convirtió en una de las voces de protesta más relevantes e influyentes de su tiempo. Su activismo pacifista y sus críticas a la guerra de Vietnam y al gobierno de los Estados Unidos en general lo pusieron en la mira de las autoridades. Son de público conocimiento las intenciones del gobierno de Richard Nixon de deportar al músico y también la vigilancia que el FBI aplicó sistemáticamente sobre Lennon, sobre sus actividades y apariciones públicas. Todo esto cimentó la teoría conspirativa que sostiene que Mark Chapman, el hombre que asesinó a John Lennon de un disparo en 1980, no era más que un peón en la conspiración para su asesinato orquestado por la CIA. Qué loco. Eh, a ver, este no es tan interesante el 4. 3. El lado oscuro del arco iris. Una de las teorías más conocidas y difundidas en torno a la música tiene como protagonistas del álbum, al álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd de 1973 y la clásica película El mago de Oz de 1939 que está, que están misteriosamente sincronizadas. El fenómeno se conoce a ver el fenómeno se conoce como the, the dark side of the rainbow el lado oscuro del arco iris. No entiendo para nada esta teoría, chicos. Perdón, combinando el nombre del álbum con el del can, de la célebre canción de la película Somewhere over the rainbow. Si uno le da play al álbum, en el momento en que el león de MGM ruge por tercera vez al comienzo de la película y el álbum en repeat, ya que la película es más extensa, puede comprobar que el asunto parece ir mucho más allá de las simples coincidencias, aunque los miembros de Pink Floyd han asegurado que nada de esto fue voluntario. A ver... Por ejemplo, la canción On The Run... Comienza exactamente cuando Dorothy cae de una verja. Dorothy mira al cielo y en el disco suenan helicópteros. Cuando aparece Miss Gulch en su bicicleta... Ah, o sea, pones play a la música de, de, de Pink Floyd en el momento que al comienzo de la película el mago de Oz ruge el león, que es ese famoso reol de, del MGMB... MGM... Eh, ay, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? MGM, ahí está entonces cuando pones play empiezan a pasar situaciones dentro de la película que coinciden con la música, después dice cuando aparece Miss Gulch en su bicicleta coincide con el comienzo de la canción Time en el que suena, ah el disco entero entonces en el que suenan campanadas cuando aparece un tornado sobre el fondo de la imagen, la canción dice no tengo miedo a morir el lado A del vinilo tiene la misma duración que la parte en blanco y negro de la película. La canción Brain Damage, Daño Cerebral, suena cuando en la película el espantapájaros canta If I Only Had a Brain. Si tan solo tuviera un cerebro, entre muchas. Qué loco, no sé si entendieron. Me traté. Leí como el culo, chicos, pero no sé si entendieron. Creo que estas dos últimas voy a dejar para, para cuando haga con mil graus. Porque son bastante interesantes. amor qué opina ella. Que son bastante, bastante, bastante interesantes. Bueno, vamos a cerrar de nuevo este bloque. Ahora sí vamos a hacer el contacto con Mil Graus. Acuérdate que si vos también querés ser parte de este podcast. Podés mandar un audio. O también podés decirme. Quiero estar en vivo en tu podcast. Pero tienen que tener la aplicación Anchor FM. Para poder hacer eso. Porque a través de ahí hablamos. Así es como una llamada. Es súper interesante. Y pueden ser parte de uno de los bloques. Y podemos hablar de lo que ustedes quieran, podemos, no hace falta que sea de casos, podemos hablar de lo que realmente ustedes quieran, así que así de simple. Nosotros cerramos este bloque, estamos por darle fin a este podcast y en breve vengo de nuevo con Mil Graus y vamos a hablar del Hotel Cecil. Aló. <risa> ¿Aló? Yo estaba a punto de iniciar el, el, el bloque Pero ahora lo iniciamos Estoy en contacto con Mil Graus Que ella tiene un podcast Yo le había, le había dicho a toda la gente en el podcast eh, Que ya, ya tenemos 50 minutos grabados Este sería el último bloque Que iba a hacer un podcast con alguien Y también si hay gente que de repente Quiera ser parte de este podcast Puede avisarme y podemos hacer una comunicación Como la que vamos a hacer ahora con Mil Graus, que yo había dicho, Mil, ¿cómo estás? Primero te digo.
2: Pésimo, estoy pésimo. <risa> ¿Por qué? Todo mal mi vida, contame, ¿qué decías?
0: No, lo que yo estaba diciendo es, eh, yo iba a hacer una hiper, super introducción sobre el, el podcast que vos tenés, uh -huh. pero no, no supe explicar de qué trata tu podcast, así que te doy eh, el tiempo libre que necesites para explicarle a la gente de qué trata, si le invitamos, se va a ver... Eh, bueno no a ver escuchar eh, a través de anchor creo que estás en spotify también ya verdad
2: en todos lados ya estoy
0: bueno y explicarle a la gente de qué trata tu podcast porque yo realmente no supe cómo explicar
2: bueno a ver todo lo que sea relacionado con las relaciones amorosas los cuernos eh, absolutamente todo acerca de eso
0: me encanta me encanta, yo había escuchado, vos sabes, yo había escuchado algunos, eh, creo que hiciste dos programas ya, si no estoy uh -huh. equivocado, no sé si borraste algunos, pero había escuchado dos programas, es muy interesante porque tenés, es muy, tenés como una voz como para hacer ASMR, de verdad te digo, ¿conoces qué es ASMR? Sí, conozco. Re, ay Dios mío, si <risa> yo era, pero ahora no, mentiras. Bueno, Mil, vamos, eh, bueno, ya están invitados todos al podcast, vayan a escucharle, háganse eh, fans de ella también en, el, en Anchor o a través de Spotify, yo no sé muy bien cómo funciona Spotify, pero creo que puede seguirle a la gente si no estoy equivocado, creo que también a través de Anchor se puede hacer eso, y también me imagino que estarás eh, habilitada a través de Google Podcast, que son todas las plataformas que Anchor FM brinda, así que es súper interesante, primero contame, antes de empezar a hablar de lo nuestro, que vamos a hablar del, del hotel Cecil. Contame qué, qué te llevó a querer hacer un podcast. Porque es como un mundo aparte que no mucha gente conoce. Yo Cada vez que yo digo, eh, te invito a que escuches mi podcast o promociono, la gente me dice, ¿qué es podcast? Entonces no es tan conocido. Pero es un mundo bastante interesante. ¿Vos qué, vos qué opinás de, de todo esto?
2: No sé, yo soy nuevita aún. estoy en el Igual aquí. que yo. Sí, pero yo soy muy tan serio. Apenas grabo, te cuento.
0: Pero está buena esta opción. A mí me, por eso yo creo que Anchor FM es una aplicación increíble porque podemos hacer este tipo de contactos y es yo nunca sin que se te, sin que se
2: te vea la cara.
0: Sin que te, se te vea la cara y en totalmente <risa> otro lugar, o sea, vos estás en Paraguay. Ajá. Uh -huh. Y yo estoy en Estados Unidos. Y estamos hablando como si fuera, no sé, como si estamos al lado más o menos. Yo creo que mucha gente ha de pensar que vos estás al lado mío ahora y estamos grabando con un micrófono. Lo que sí, no sé qué tal el audio grabando desde acá, porque yo grabo con una aplicación profesional para los podcasts. Así que no sé qué tan bien va a salir, pero me imagino que bien. Yo te escucho bien.
2: Yo también te escucho bien. Yo estoy grabando acá nomás.
0: No más Ay, nada. Bueno, mira, antes de hablar del hotel, Cecil, yo le dejé a la gente con... Eh, estaba hablando de teorías conspirativas del mundo del pop. La verdad, me estaba cagando la risa porque hay una de las teorías conspirativas que dice de, de que eh, Sia fue secuestrada por Beyoncé. Pero eso ya hablamos. <risa> es una locura. Eso ya, eso vas a escuchar en el podcast. Cuando ah, hablas.
2: claro, que la tenían en su ¿no es cierto?
0: Sí, sí. Ahora se me quedaron dos colgando antes en el bloque anterior. Entonces dije, bueno, voy a hacer estas dos con, con Mil Graus. Y después uh -huh. vamos a hablar del Hotel Cecil, no importa si se extiende el podcast, yo creo que igual la gente va a estar feliz con eso. Bueno, el puesto número dos de este, de esta, de este artículo que encontré, que me olvidé decir que es de vix.com, dice Elvis está vivo, Elvis Presley. Y voy ojalá. a leer el artículo, ojalá que sí, ¿verdad? Voy a leer el artículo y después me decís qué opinas. Sí. Dice, el rey del rock. Enroll murió en agosto de 1977 o al menos eso dice la historia oficial, la que muchos no se, res se resignan a creer, ya que las dudas respecto a su causa de muerte conjuntamente con otros detalles que varían entre mitos, rumores e informaciones confiables han forjado la popular teoría de que Elvis fingió su muerte para poder retirarse tranquilamente y combatir su adicción a las drogas, el médico personal de Elvis Presley y otros involucrados en su autopsia, fueron fuertemente cuestionados después de su muerte, cuya causa nunca quedó del todo clara, más allá de la evidencia de algún tipo de abuso de drogas. Este hecho sumado a los rumores de que en su ataúd había un muñeco de cera, eso yo no sé si es real, y de ciertas versiones que aseguran que Elvis estaba planeando una distracción para poder retirarse, favorecen la teoría conspirativa. Después dice... Según los defensores de esta teoría, Elvis trabajaba, no, trabaja ahora como agente encubierto de la DEA, viajando a través del mundo para generar conciencia acerca del peligro de las drogas. Es por eso que suelen surgir versiones de personas que vieron a Elvis en algún lugar. ¿Vos qué crees de esto, Mil Graus?
2: No sé, si Elvis está vivo estaría ahora mismo como una guapaza. No podría hacer absolutamente nada más.
0: No, claro, ya, ya estaría viejito. Pero eh, yo, había leí, yo había leído, no sé si, no me acuerdo si vi un, un documental sobre esta historia, pero me pareció tan creíble. Era tan loco el documental porque mostraron a un señor, yo hablé de esto creo en uno de los podcasts. Eh, le mostraron a un señor que se parecía muchísimo y habían fotos de este señor con... Lisa Marie Presley que es la hija de Elvis Presley que, no sé si te acordás, se, se llegó a casar con Michael Jackson pero mm -hmm. eh, era tan creíble el documental que yo vi, que yo no sé si es mentira o no y yo también me había acordado que él había trabajado, no sé si para el FBI o para la CIA entonces eso tiene mucho más sentido tipo, si trabajas con ellos, puedes hacer lo que vos quieras puedes aparecer no sé pues, ¿qué opinas vos y qué puede ser cierto?
2: Mm, yo creo que no. Yo lo de Michael Jackson sí te lo creo, pero lo de Elvis... Mm.
0: ¿Pero por qué decís que no?
2: Porque no, o sea...
0: Ya pasó mucho tiempo, ¿verdad? Sí, claro.
2: Aparte, si quiere desaparecer, tipo, podría ser mm. otra cosa, ¿no? Sí. No fingir su muerte.
0: Claro. Y el número uno también está muy cercano a esto. Paul McCartney está muerto que sería lo, lo, lo contrario, esto habíamos hablado en el vivo, ¿te acuerdas que dijimos vamos a hablar de Paul McCartney y todo un capítulo? Pero bueno, me parece uh -huh. que como partecita está en el puesto número uno de, esta, de estas teorías conspirativas del mundo del pop y dice todo comenzó con un rumor que comenzó a propagarse por Londres en 1967 que sostenía que Paul McCartney había muerto en un accidente automovilístico. Poco de, después, tras el lanzamiento del álbum A.B. Road, los Beatles estaban en pleno proceso de separarse, por lo que las apariciones públicas de McCartney fueron disminuyendo y además se había mudado a Escocia con su reciente esposa Linda para ir pensando en su carrera solista, yo creo que, bueno, este es bastante conocido, no, no hace falta leer más pero esta teoría para mí sí no, es verdad ¿Vos qué decís?
2: Hay muchísimas pruebas como el documental que viste que a mí me hacen pensar que, que podría ser ¿no? que está muy bien armado
0: había, por ejemplo, pruebas de uno de los álbumes. Que...
2: En tres álbumes hay pruebas.
0: Yo la que lo me que acuerdo, es leí. creo que es esta Abbey Road, que es cuando sí. salen todos caminando en esa calle uh -huh. y él está descalzo y supuestamente eso dice... De que vamos todavía... a hablar de
2: eso un poquito, dale.
0: Hablemos, decime todo lo que vos sepas. Total, vamos bueno. a alargar este podcast sin problema.
2: Listo, ese mismo, eh, la tapa de ese álbum... Es tipo así, un montón así de cosas que, fuera de bola, es así, te deja como pensando.
0: Es como que tiene señales, vos decís.
2: Y sí, y son señales así, tienen todo el
0: sentido, ¿entendés? Yo me acuerdo que también, no, no sé si esto fue un álbum o fue una imagen simplemente que salió en una revista o algo, que era... Um, un montón de, no sé si eran personas o cosas así que aparecían y que cada sí, cosita el, en,
2: el entierro, sí, supuestamente el
0: entierro, sí sí, 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 sí y que supuestamente cada detalle en esa imagen es una señal tipo oculta uh -huh. o algo así yo de esa imagen
2: sé como tres por ahí tipo supuestamente absolutamente todo es una señal pero ah. yo lo que lo veo un poquito más así claro y más como no sea real, podría decirse, son tres. ¿Te las digo? Sí, sí, sí. Listo. Hay en, en el donde sería la tumba, supuestamente, hay como flores amarillas.
0: Me acuerdo de eso, sí.
2: Bueno, eh, unos dicen que es supuestamente un bajo para zurdos, con ah, supuestamente ah, tres cuerdas solo, porque ya eran solamente tres
0: en ese momento supuestamente. Es el ¿Él es zurdo en la actualidad o no es zurdo en la actualidad?
2: Es zurdo, sí.
0: Y él antes no era.
2: Claro que era. Y supuestamente, <risa> hay que, supuestamente el impostor se le enseñó a
0: tocar. Ah, no, eso es imposible, déjame. Claro. Joder. Como, como, Aunque puede como... ser, puede ser. Decís?
2: Sí, puede ser. Los ambidiestros saben hacer las dos cosas con, la, con las dos manos. O sea, no, las cosas con las dos manos, ¿entendés?
0: Ah, ah, y se le puede enseñar también a yo alguien? sabía algo de eso, pero yo pensaba yo, es que yo esto leí hace muchísimo, yo te estoy hablando que yo habré leído esto en el 2009 yo también, en el colegio sí 10 años ya pasaron uh -huh. y yo me acuerdo que cuando leí esto sí me, me había quedado sorprendido en ese momento pero a, lo que yo me acordaba era algo de que él no era zurdo antes o ahora es zurdo y antes no, algo así, pero ahora vos me estás diciendo que a él supuestamente se le enseñó para sí. hacer zurdo, pero ¿qué tiene que ver con la imagen de que el bajo o la guitarra era de zurdo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: No, y que Paul era, o sea, siempre fue zurdo, de hecho, ¿entendés? Y el tema está en el que el impostor no era zurdo, era diestro, y se le enseñó, ¿entendés?
0: Sí, pero ¿cómo? lo que no entiendo es por qué esa imagen tiene algo que ver con eso, eso es lo que no entiendo.
2: Y un bajo para zurdos, porque era supuestamente el bajo de Paul. ¿Entendés?
0: No, pero ¿cómo se comprueba con esa imagen? Eso es lo que, que trató de entender. ¿Cómo se comprueba con esa imagen de que él no era zurdo? ¿Él no agarraba bien la guitarra o el bajo o lo que sea?
2: No, esa imagen es, es solamente una, una simple florcita ahí, supuestamente señales. Ah, no tiene ah, nada de cierto. ¿entendés? Ah, ya, ya, ya.
0: O sea que las flores que aparecen en diferentes lugares en esa imagen es como que son señales. Y una sí. de esas es el bajo.
2: La misma, la misma. A ver, ¿cómo te digo? Las mismas sí. florecitas sí. para muchos tienen distintos significados. Tipo, una es el bajo. Y ah. la otra señal supuestamente dice Paul y un signo de
0: interrogación. ¿Qué? Yo voy más para esa porque fuera de bola está claro, poco... esa Claro, dice esa te dice como Paul, ¿será que es él? Sí. Parece como que a propósito sí murió, pero acá le tenemos al doble, pero... Yo también me acuerdo que había algún tipo de comparaciones del pol nuevo al pol viejo que eran muy parecidos porque habían cosas distintas en la uh -huh. cara o en las expresiones o algo no, así. No, para
2: mí que lo de las caras es totalmente ridículo porque uno envejece. ¿entendés?
0: No, claro, pero, pero si vos crees en esta teoría tiene que haber algún cambio de, o sea, si vos me decís que esta teoría puede ser real. Uh -huh. Sí o sí, una persona, aunque sea tu doble, porque viste que se dice que... No sé si llegaste a ver que Chenny, TV, lanzó uh -huh. un video con su doble, que son muy parecidas, pero vos te das cuenta de las diferencias. Uh -huh. eh, entonces, por eso digo, o sea, había visto algo que mostraban algo así, tipo, no sé qué eran, tipo... Yo también era... No, sé. no,
2: eran las cejas, los ojos, la nariz.
0: Sí.
2: Todo eso, ¿entendés? Pero hay eh, operaciones la vejez misma, boludo, o sea
0: claro, todo sí. puede ser, ¿entendés? Claro, se, se hicieron cambia. así además uh -huh. también está, por ejemplo, la versión de lavigne que esa también es un poco ridícula pero es muy simpática de que ella no sé si era que murió y también eh, una doble y la doble se llamaba Melissa y ella llegó a tuitear cosas que parecían como si fuera que era real pero después se salió todo de control y la gente, es una locura porque es muy simpática porque la gente le dice Melissa, deja de fingir, le dicen en Twitter yo sí, te ¿no? digo
2: acá en Paraguay hay una chica que se llama Antonella, no sé qué que en la época de Orkut yo le conocía así tipo y me quedé como what
0: pero porque ¿por qué? ¿Se parece idéntica
2: a vos? es no idéntica a Britney ah es idéntica ah. hasta los colmillos así sabes Ay, que y yo que le tiene?
0: conocía yo le conocía también a una chica que se llamaba Steffi se parecía a Britney ahí en todo el mundo se
2: parece a Britney de hecho <ríe> pero, o sea no <ríe>
0: Bueno, vamos a entrar a lo nuestro, muy interesante esto de, de los Beatles, a mí me encantan estas teorías conspirativas porque me parecen que nos dañan, primero que todo, son así teor teorías conspirativas del, del mundo del pop o del mundo de la cultura pop, pero viste que están esas teorías conspirativas que de repente pueden dañar, yo siempre hablo de Pizza Gate, que algún día tengo que hacer un episodio sobre eso que terminó con un tiroteo y ahí ya me parece un poco denso. ¿Verdad? Uh -huh. Creo yo. Bueno, vamos a hablar del, del Hotel Cecil. Y como la gente sabe, yo en mis podcasts no guiono nada, es así como se viene, y yo creo que este podcast va a ser el más largo porque ya tengo 50 minutos grabados y ahora se viene este que ya estamos por 15 minutos, pero bueno, vamos a ser largo, no importa. Eh, el Hotel Cecil, tengo acá un artículo que dice, será el lugar más embrujado de Los Ángeles. Con una larga historia de suicidios, asesinatos, misteriosas desapariciones y un sinnúmero de reportes de actividad paranormal, el Cecil Hotel tiene fama como uno de los sitios más escalofriantes de Los Ángeles. ¿Vos sabes algo sobre esto? ¿Qué podés decirnos del Hotel Cecil Milgraus?
2: Lo que yo había leído es eso, uh -huh. que infinidad de personas murieron, se mataron, quilombo. Sí.
0: sí. Un verdadero quilombo. Voy a leer el artículo y vamos a ver si conoces alguno de esto y de repente me das tu opinión. No sé si este artículo tiene los casos, pero vamos a ver. Dice, fue construido en 1927 y ubicado en el corazón del centro de Los Ángeles, el Hotel Cecil ha presenciado la gran evolución de la ciudad y cuenta con una larga y oscura historia. Varios suicidios, homicidios, la estadía de dos asesinos en serie que... Richard creo que se llamaba uno o Richardson, algo así, y un sinnúmero de reportes de apariciones y actividad paranormal han servido para afianzar la escalofriante fama del hotel. Aunque el Cecil inició como un sitio agradable y acogedor con el paso de los años, el hotel fue deteriorándose poco a poco hasta convertirse en un refugio para centenares de transeúntes. Durante la Gran Depresión y a lo largo de los 50 y, sesen, 50 y 60, el hotel fue el escenario de varios suicidios y crímenes violentos. Dice, historiadores indican que el Cecil llegó a ser conocido como un escondite para los desdichados, desamparados mm -hmm. y marginados. A ver, ah, acá está. En la década de los ochentas, Richard Ramírez, uno de los asesinos en serie más notorios en la historia del país, se hospedó en el hotel. El llamado Night Stalker, o el Stalker de la noche, se alojó en el esta establecimiento de 1984 hasta 1985, periodo en el cual llevó a cabo la mayoría de sus crímenes. Ramírez fue el autor de tres asesinatos Dios mío, y su racha de violencia dejó una huella de terror en California. ¿Vos conocías este caso, este asesino serial? Sí. ¿Y qué más podés aportar? Sí, wow. Aportarnos <risa> en este. es como un reporte en vivo.
2: Este tipo fuera de abuela, yo digo fuera de abuela, como se fuera que van a entender? Bueno, en realidad, sí. este tipo era un loquito, pero un loquito mal.
0: Pero hasta físicamente parecía loquito. No, era un churrito realmente. Era churrito, pero era churrito para la gente que es de otro país, eh, tipo, atractivo. Pero tenía una <risa> cara de loco. Tenía, sí, yo me, y sí. yo me acuerdo que él hacía caras así muy raras. Me acuerdo que habían reportes como él. Satanista
2: show. era sí, el tipo.
0: Sí, esa onda. Era
2: loquito, loquito mal.
0: Dice Imagínate. Casi, sí, decime.
2: No, no, decime, decime.
0: No, iba a leer otra vez, pero decime. Imagínate qué.
2: Imagínate un año estando en un establecimiento así. Te vas haces mercado, volvés, desayunás y salís a matar y volvés a dormir como si miradas. Pero
0: vos decís que el hotel influyó, porque viste que se dice que el hotel estaba embrujado, que como la famosa historia del de Amityville, Amityville, la casa embrujada, que en verdad lo que hace es eh, que el espíritu, su, eh, el espíritu supuestamente le hace matar a la gente, no es que la gente realmente es asesina, sino que le hace matar. ¿Vos crees que de repente, no sé, el, el hotel tenga algo que le no sé cómo se dice, cuál es la palabra, posella. No, no es posella, posea.
2: <risa> no sé, yo digo que para mí, ¿no? Eh, no. Si le sí, hace... Es gente loca. Y sí, sí, si sí, el hotel influyó en algún momento, va a ser tipo, le va a hacer matar y punto. Pero el tipo tenía marcas así de... de... ¿Cómo es esto que se hace las estrellas de... De seis puntas o de cinco o de cuatro. Ah,
0: ya, no sé. ya, ya, sí, sí. De la estrella uh -huh.
2: Tenía uno, yo vi una foto cuando él estaba en el juzgado y tenía, mostró así
0: en su mm, o en sea la que palma era de su mano. Bueno, en claro. verdad hay una equivocación. Esto yo tengo que aclarar, porque yo eh, te va a sorprender esto, pero yo leí la Biblia satánica. ¿Conoces la Biblia satánica? Hell no. no. Qué es, miedo. Es súper interesante. <risas> Espera, te voy a decir quién escribió la. la Biblia, esto es en vivo, la gente sabe, sabe, satánica. Ant, ¿Cómo era? De la, lady, la, la, la no sé cómo se lee el nombre, pero es Anton Labey. O Anton uh -huh. Labey. Él escribió la Biblia satánica. La Biblia satánica es un libro psicológico. Que Justamente yo leí porque eh, había leído un resumen primero, ¿verdad? A mí siempre me interesó todo esto de diferentes religiones. Yo no solo leo sobre esto, leo sobre otras también. Y lo que indicaba este libro es que es un, un libro psicológico anti, no anti religión, sino que anti satanismo, anti religión, anti todo. O sea, básicamente el libro dice que no existe Dios y no existe el diablo tampoco. O sea, uh -huh. la gente, hay, hay una confusión de que creen que el satanista, porque esta es una religión, que el satanista cree en Satán, pero en verdad no, el, el, la religión oficial del satanismo no cree en nada, cree en la persona, ¿entendés el punto del libro? Pero sí. él había dicho en una entrevista, eh, él murió ya, pero él, en, en su momento, él publicó este libro en 1969, en su momento él había dicho que, él puso el nombre de la Biblia satánica para hacer controversia nada más, para vender. Pero en verdad es un libro de psicología que te habla de cómo la gente actúa en la vida real y cómo eh, muchas de las cosas que la Biblia dice son imposibles de cumplir para el ser humano. Básicamente eso es lo que dice. Bueno, vamos a ir con lo nuestro. Muy loco. <ríe> Van a pensar que soy satanista, pero no soy. Solo quería, solo quería decir que hay un, ah, hay una... Eh, ¿Cómo es que se dice? Eh... Hay una confusión con, con ese término, que en verdad esta gente no es satanista, es loca nomás. ¿Entendés mi punto? Sí. Bueno, casi una década después, otro asesino en serie buscó posada en el Hotel Cecil, dice. Ya. ¿Ah, ¿Sabías vos? Yo no conocía a este, Unterwecker. Emigró de su natal Austria en la década de los 90 y arribó en Los Ángeles para dar inicio a su vida como un criminal rehabilitado. El europeo había sido convicto de asesinar a varias mujeres en su país pero fue liberado después de participar en un programa de rehabilitación social. O sea, él fue asesino serial en su país pero ya estaba rehabilitado en Estados Unidos pero se hospedó en este hotel.
2: ¿Austriaco es, no?
0: Austriaco, sí. Uh -huh. Yo no a él le encantaban
2: a... las, las prostitutas. ¿A él? Una onda, sí, una onda Ted Bundy que, le, que no podía ver chicas. Ah, Así, ah, tipo...
0: Pero él no mató en Estados Unidos. Eso no un sé. Acá, según este dice...
2: No, sí, sí que, sí que mató.
0: Acá dice, emigró de su natal Austria en la década de los 90 y fue a Los Ángeles para dar inicio a su vida como un criminal rehabilitado. El europeo había sido convicto de asesinar a varias mujeres en su país, o sea, en Austria, pero fue y liberado sí. después de participar en un programa. Qué raro. Al parecer no mató. Ah, vamos a ver qué dice acá. Tal, tal parece que Anter Weger... Ah, sigue el artículo. espera. Tal parece que Anter Weger nunca logró dicha recapacitación, ya que continuó su ola de violencia en Estados Unidos. Uh -huh. De acuerdo con la policía, en 1991, Anter Wegger ultimó a tres mujeres. El homicida huyó de Los Ángeles y posteriormente fue arrestado, pero no sin antes haber dejado una estampa escalofriante en la historia de Cecil. Como si fuera poco, el Cecil también fue el escenario. Ah, bueno, ¿querés decir algo más de este asesino serial? Yo no le conocía.
2: ¿Este no es el que se suicidó en la cárcel?
0: Mm, no tengo.
2: Sí, sí idea. este fue el que se suicidó, creo que fue el, el día que se le juzgó y que se le llevó a la cárcel. Sí. Bueno, este era un tipo que mm. le mataba a las prostitutas con, con sus sostenes, con sus... Ah, ah,
0: creo que yo escuché sobre este caso, sí. Qué loca que está la gente. Yo y lo alguna... que dejó
2: como marca, sí. perdón, disculpa. Lo que dejó como marca fue que también se, se suicidó de, de esa forma, más o menos.
0: Se ah, colgó. No sé, no, no. O sea, en que su celda. como si fuera que se murió como él mataba.
2: Más o menos, sí.
0: Qué locura. No, yo te, te estaba por decir que, como me gustaría alguna vez entrevistarle a un asesino serial, así tipo en anónimo. No, no sé si enfrente, no quiero estar enfrente, pero así tipo de esta manera. Y que me, que me cuente. Quiero saber por qué hacen eso. Qué tienen en la mente. ¿No te parece interesante? Es medio loco. Sí.
2: Vos sabés que la vez pasada estaba hablando con alguien más. Y nos pusimos a pensar, ¿no? Tipo, ¿viste el tema este que, que salió ahora? Que para las feministas todos los hombres son eh, capaces de violar.
0: Sí, sí, sí. Escuché eso.
2: Bueno, y nos pusimos no para a pensar.
0: Pero para algunas. Ajá. Sí. Y
2: nos pusimos a pensar así y analizar: ¿será que todos somos capaces de matar también?
0: Yo creo que somos, de ser capaces, somos capaces. Yo lo que creo es que. Porque cualquiera puede agarrar un cuchillo y clavarle a alguien. Lo que pasa es que muchos tenemos empatía y eh, la empatía es súper importante para esto, entonces yo creo que por ese lado yo creo que somos tan empáticos algunos que no vamos a poder hacer eso pero que podemos, tenemos la habilidad el tema nomás es que yo digo que... no creo
2: yo digo que todos podemos porque hay varias situaciones y situaciones que nos tiran para eso, imagínate por ejemplo, ¿no? que pasa algo así súper denso que te matan a la mamá o al papá o a lo que sea, ¿no? y vos tenés que? esa posibilidad, yo... Yo, personalmente, ah, el punto
0: Claro, tipo, en una situación Donde alguien Alguien que esté en peligro Puede ser que vos que quieras sí. mucho Y la única manera que vos puedas hacer esto es Claro, ahí en ese sentido sí Pero uh -huh. yo lo que no creo es que todos Tengamos la eh, No sé ni si llamar la habilidad Porque no es una habilidad, la locura De matar por gusto Ahí yo uh -huh. creo que sí hay ¿Y Por gusto diferencia. no, claro Sí.
2: La gente así súper empática y que, que, que claro. siente por el, por el otro, obviamente no.
0: Mm, sí, pero tenés razón, todos tenemos la posibilidad en el, en el caso de que haya un momento, porque yo también haría, si es que alguien que yo quiero mucho y la única manera de salvarle a esa persona porque está siendo atacada sería matarle a la otra. Ay, no uh -huh. sé si nosotros podemos hablar de esto, Dios pero, bueno, No sé, pero, pero ¿en, en serio cine, sí. No, vamos a aclarar. Aclaración, advertencia. <risa> no queremos matar a nadie, porque después la gente agarra este tipo.
2: Todavía. Y dice,
0: Todavía oh, quieren asesinar, <risa> Dios mío. Bueno, voy a seguir. Dice, como si fuera poco, el Cecil también fue el escenario de la misteriosa muerte de Elisa Lam, una turista canadiense que desapareció en 2013, luego de hospedarse casi un mes en el hotel. Mientras las autoridades buscaban a la joven, algunos clientes del hotel comenzaron a quejarse de un sabor raro en el agua de sus cuartos. Las quejas llevaron a los empleados del sitio a investigar las torres de agua. Fue allí donde descubrieron el cadáver descompuesto de Lam. A mí lo que me parece muy loco, dos cosas. La cámara en el ascensor, en este caso, que no tiene explicación y yo sigo pensando que tuvo que haber sido un tipo de esquizofrenia si es que no crees en lo paranormal o si no sería lo paranormal y también lo del agua. Me parece muy raro que la gente seguía tomando agua siendo que tenía un color claro. medio amarronada.
2: <risa> o sea, el gusto, el gusto, no es todo el color. porque puede no que, tenga... que el
0: color eh, era medio oscuro.
2: Y sí, pero imagínate, si sí, por ejemplo acá nos sale un agua media marrón y no tiene un gusto feo, ¿qué sé yo? Eh, no, yo
0: no tomaría. Pasa, no, claro. Yo
2: No te parecería sí. como extraño, pero imagínate, o sea, estás tomando agua con sabor a muerto, con sabor a Pero no, no, hubo una,
0: no hubo una historia parecida una vez en Paraguay de que en uno de los tanques, yo no sé si esto es un mito o pasó de verdad, pero me acuerdo que una vez escuché que una persona murió en uno de los tanques, no me acuerdo cómo se llaman, Corposana puede ser, en esa época. Eh, ¿Cómo se llama la Administración de Agua de Paraguay? ESAP. ESAP. Es bueno. Que en uno, no sé si es verdad, claro esto yo no sé si es verdad, si es un mito, alguien puede mandarnos un audio, audio y decirnos si es verdad o no, pero que alguien murió en uno de los tanques y que en una parte de una población o una comuna o un barrio llegó a salir agua con, con eso, con lo mismo que pasó en este hotel. ¿Vos sabés si eso pero, es verdad? No sé. No
2: sé, nunca escuché. Era muy no. chiquita.
0: ¿Cuántos años vos tenés ahora? ¿Puedes decir tu edad?
2: Claro que no.
0: Ay, ah, 23, 23, ah, bueno. complica, Ay, sonre, chica. Chica, yo estoy hablando contigo como si fuera que nosotros tenemos la misma edad, <risa> bueno, aunque la muerte de Lam fue catalogada como un suicidio, usuarios en las redes atribuyen el fallecimiento a las energías misteriosas y nefastas relacionadas con el hotel, Esta, estas historias cobraron más fuerza después de la publicación del video que documentó lo, eh, los últimos momentos de la joven. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hotel muestran a Lam dentro de un ascensor, aparentemente hablando sola y alzando sus brazos erráticamente. El rodaje también aparece, ¿qué dice? Parece mostrar a la joven eh, escondiéndose o intentando huir. Dichas imágenes se han circulado en las redes donde abundan las teorías sobre la tragedia. Y creo que el último acá es, eh, dice, hoy en día... El Cecil se llama Stay on Main, ese es el nombre actual y cuenta con 600 habitaciones para hospedar a los visitantes con nervios de acero. Cabe destacar que ni el cambio de nombre ha logrado borrar la escalofriante reputación del Cecil como uno de los sitios más embrujados de Los Ángeles. De hecho, se dice que la tenebrosa y violenta historia del hotel sirvieron de inspiración para la serie del, de terror American Horror Story. Se ve una imagen acá también que dice que Elizabeth Short, la Dalia Negra, fue vista por última vez en el Cecil antes de ser brutalmente descuartizada, que también es otra historia famosa del Hotel sí. Cecil. Qué locura. ¿Vos te animarías a ir a este hotel?
2: Mm, ¿De puede verdad? Ser. Mm, puede ser, pero no, porque te cuento. Lo de Lisa, lo de Lisa Lam, para mí fue... ¿Viste esa gente que le, que le maquina todo lo que pasa?
0: ¿Y por lo, los conspiranoicos o qué?
2: No, que la máquina, por ejemplo, eh, sabe algo de lo que pasó ahí y como que le trabaja y...
0: Ah, al... claro, y vas a pensar como, eh, tipo, te trabaja psicológicamente si llegas Claro,
2: a la... claro. Y yo creo que eso fue lo que pasó con ella.
0: Mira, yo una vez hablé con un, con un youtuber que es mexicano y él me contó que se fue al Hotel Cecil y que en el Hotel Cecil... Él se hospedó una noche, él se iba a hospedar más noches. Él se hospedó una noche y esa noche él tuvo que salir de ahí porque me dijo me dijo que no sintió nada paranormal, pero que sí se siente un peso, como uh -huh. si fuera que todo es mucha humedad. Eh, no, no sé cómo explicar ese peso en la espalda, algo así me había dicho. Uh -huh. y, y me pareció muy loco porque él se fue para hacer un video y, y no pudo, no lo logró.
2: Y ese peso puede que esté ahí o puede que no, ¿entendés? Depende de la persona. Y yo, como soy así de paranoica, no iría.
0: Claro, Pensando... ahí, ahí se entiende eso que vos decís, que te puedes trabajar psicológicamente y capaz mm -hmm. que no haya ningún peso, pero vos estás con ese miedo de ¿será que hay fantasmas acá? Pero yo sí. me hospedaría si me voy con gente.
2: Ay, claro, con gente sí, sí. pero yo sola... Yo
0: no creo ah. que me hospede, pero me gustaría Nunca. hacer un video alguna vez ahí, pero hospedarme con alguien o con un grupo de personas, y si nos pasa algo, que nos pase a todos, no solo a mí. Y que alguien grave, es, salve la grabación, creo yo. Bueno, Mil Graus, creo que vamos a darle fin a este podcast, quiero agradecerte, en serio, yo quiero que la gente comente y diga, quiero tenerlo otra vez a Mil Graus, yo creo que sí, la gente va a querer, podemos <risa> hacer algunos episodios juntos, eh, yo sé que esto es súper nuevo para vos, eh, pero de a poco esto... Eh, es divertido, es como una conversación entre amigos y ya está uh -huh. Falta
2: Así el que, vino, Paul
0: Falta el vino, tendrías que, el, el próximo <ríe> episodio tendríamos que hacer, mientras que yo, porque me encanta esto Mientras que vos hablas, yo tomo un sorbo de vino. Mientras que yo hablo, vos te tomas un sorbo de vino. Y ahí terminamos en pedo. Así que en la fin. gente la gente que quiera tenerle a Mil grados en, en un próximo episodio, por favor que me avise a través de... Pueden mandarnos un audio. Primero que todo, a través de Anchor FM. Pueden descargar la app. Eh, también a través de las redes sociales. Decí vos tus redes sociales, así la gente te sigue.
2: Y, no, para. Y si me escuchan a mí, mi, mi, mis podcasts. Pueden pedirnos también, ¿no?, algún tema relacionado y nosotros así como amichis
0: hablamos, ¿no? Es que tendríamos que hacer, porque esto es como una colaboración, tendríamos que hacer por lo menos un blog en tu podcast, eso podemos ver para grabar mañana, si ¿sí te parece, y mm -hmm. podemos hacer, y yo le invito a la gente que se vaya a ver también, podemos hablar así de, de, lo, que, de lo que es tu temática que sería más relaciones yo no tengo tanta experiencia pero puedo contar lo que sé verdad así que Ajá. si la gente quiere y decir si tus redes sociales así la gente te empieza a hacer mi
2: instagram es mil graus guión bajo guión bajo dos veces
0: dos veces Ajá.
2: ¿Por pues qué solo... no, no? porque no estaba más. no estaba disponible <risa> no ah, bueno. por eso
0: solo y solo usas instagram o tenés otras
2: eh, solo instagram bueno sí, y no. acá
0: mil sin guión bajo
2: Sí que sería Mil como
0: el número Mil y Graus, G-R-A-U-S M-I-L-G-R-A-U-S y pueden encontrar el podcast de Mil Graus síganle a ella, es muy interesante lo que hace les digo que les va a relajar muchísimo tiene una voz así súper, no quiero decir sensual pero es así como... Así para como para
2: Poema Erótico como...
0: Te, ay no, ya está, ya tenés que tener tu bloque de Poema Erótico déjame con la gente ya va a pedir bueno, Mil, te mando un beso gigante. Nosotros nos despedimos de este podcast y nos encontramos en el próximo episodio. Chao. Chao. Chao, chao.